0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie, co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Witajcie! Zabieramy Was dziś w podróż do położonego w województwie kujawsko-pomorskim Żnina. Wędrując ulicami Starego Miasta zajrzymy do imponującej baszty, która wznosi się dumnie nad miastem i zagłębimy się w tajemnicę Muzeum Ziemi Pałuckiej. Odkryjemy sekrety miejscowego drukarstwa, które było prekursorem kolorowej prasy kobiecej, ukazującej nowinki ze świata mody i kulinariów. Odwiedzając Żnin nie sposób także nie wspomnieć o piwie, które za sprawą biskupów gnieźnieńskich było elementem ważnego śledztwa. Przeniesiemy się także do ekscytującego świata sportów motorowodnych, które sprawiają, że Żnin staje się mekką dla miłośników adrenaliny. Sprawdźcie z nami co zobaczyć i jakie atrakcje oferuje Żnin. Żnin. Kto wymyślił kolorową prasę kobiecą? Baszta i szybkie ścigacze. Stare miasto i baszta. Historia osadnictwa w okolicach Żnina sięga 10 tysięcy lat wstecz, choć pierwsze ślady grodu datowane są na VI-VIII wiek naszej ery. Znaleziska potwierdzają już wtedy liczne kontakty ludności ze światem antycznym, dzięki drodze bursztynowej łączącej Bałtyk z Adriatykiem. Do dziś na terenie miasta potwierdzono istnienie 14 osad z różnych okresów. Około X-XI wieku zaczął kształtować się nowy układ przestrzenny grodu z wyraźnie zarysowanym podziałem na trzy części. Administracyjno-wojskową z siedzibą władcy kasztelana, rzemieślnicze podgrodzie oraz targowo-handlowy ostrów z miejscem kultu. W okresie piastowskim wzrosło także znaczenie miasta jako węzła komunikacyjnego i militarnego, strzegącego przeprawy przez gąsawkę. Od XII wieku Żnin staje się w dużej części własnością kościoła. Za sprawą arcybiskupa Jakuba Zeżnina staje się jednym z najważniejszych miast. Był ulubioną siedzibą arcybiskupią, w tutejszym kościele wielokrotnie udzielano święceń kapłańskich i sakry biskupiej. Kolejni biskupi gnieźnieńscy wykorzystywali swoją pozycję do umacniania władzy nad miastem, rozwijając je przy okazji nadając coraz to nowe przywileje. W 1263 roku Żnin otrzymał prawa miejskie-magdeburskie, a od 1284 roku miał również prawo bicia własnej monety. Niezwykle burzliwie w dziejach Żnina zapisał się wiek XIV i trudne sąsiedztwo z zakonem krzyżackim. Już w lipcu 1331 roku do miasta wtargnął oddział krzyżacki pod dowództwem Dietricha von Altenburga i spalił je doszczętnie. Jak zeznawał w procesie warszawskim rycerz Wierzbięta, obraz Żnina po tym wydarzeniu był zatrważający. Zwłoki mieszkańców leżały na ulicach dopalającego się miasta, a w oddali widać było dym unoszący się nad płonącymi wsiami. Po tych wydarzeniach arcybiskup Bogoria otoczył miasto murami, podwójną fosą i czterema bramami. Po odbudowie Kazimierz Wielki potwierdził wszystkie nadane wcześniej przywileje, co umożliwiło dalszy rozwój Żnina. Pod koniec stulecia miasto jest jeszcze areną walk pomiędzy rodami Nałęczów i Grzymalitów. Jednak zdecydowana interwencja biskupa Bodzenty zapobiegła większym zniszczeniom. Jak wskazują badania archeologiczne, w owym czasie mieszkańcy Żnina byli już dość majętnymi ludźmi, o czym świadczą odkryte niedawno fragmenty ulic wyłożonych balami czarnego dębu. Drzewo to uważano za jedno z najdroższych i najbardziej luksusowych, a wykonanie ulic z tego materiału dodawało miastu splendoru. W XV stuleciu, po przeniesieniu zarządu dóbr Biskupich do Wenecji, o której opowiemy Wam kiedy indziej, wzrosła pozycja burmistrza i Rady Miejskiej. Wprawdzie odbudowa po pożarze w 1447 roku trochę się przeciągała, ze względu na wojnę XI-letnią z zakonem, to w mieście zaszło sporo zmian. Pod koniec wieku do Żnina wróciła siedziba dóbr Biskupich, oraz wybudowano drewniany ratusz miejski z okazałą murowaną wieżą. Jej głównym zadaniem było uchronienie przed pożarem przechowywanych tam akt miejskich, nadań, ksiąg i przywilejów. Baszta pełniła również funkcję reprezentacyjną, świadczyła o bogactwie władz i mieszkańców. W jej piwnicach mieściło się więzienie lub areszt, a przy przyziemie służyło jako zbrojownia. Dziś trudno jednoznacznie określić, jakie funkcje pełniły poszczególne kondygnacje, ale z dużym prawdopodobieństwem na drugim piętrze urzędowali rajcy miejscy. Dziś możemy tu obejrzeć ławy miejskie wzorowane na stallach kołobrzeskiej katedry. Na trzecim piętrze mieścił się zaś skarbiec, a wejście mieli tu tylko najbogatsi i najznamienitsi mieszczanie. Wszystkie kosztowności wpływające i wychodzące ze skarbca były skrupulatnie ważone na specjalnej wadze szalkowej. Do przechowywania monet i dokumentów używano specjalnych skrzyń zamykanych na kłódki. Cenniejsze precjoza i złote monety pakowano dodatkowo w płócienne worki. Od XV wieku w Żninie ważono wyśmienite piwo oraz wypiekano najsmaczniejszy chleb pszenny w Wielkopolsce, co potwierdza oficjalne świadectwo prymasa Jana Łaskiego pochodzące sprzed ponad 400 lat. Piwo wytwarzano z różnych rodzajów zbóż, a jako smakowego dodatku używano chmielu, piołunu, jagód jałowca i innych roślin. W żnińskim piwie rozsmakowali się przede wszystkim hierarchowie kościelni, którzy kazali je przywozić sobie do Gniezna i Poznania, co nie spodobało się tamtejszym browarnikom. Po wielu skargach i protestach pod koniec XV stulecia wydano uchwałę, że żnińskim piwem mogą raczyć się jedynie wikariusze katedralni. Sprzyjało to czarnemu rynkowi, o czym świadczą adnotacje w kościelnych księgach. Brak informacji o wynikach świadczy, że jednak nie przykładano się zbytnio do tych śledztw. Wiek XVII i XVIII przyniosły trudne dla żni na czasy związane z zarazami, pożarami i wojnami. Miasto znacznie się wyludniło, a podczas walk ze Szwedami zostało bardzo poważnie zniszczone. Zburzono między innymi dużo części murów obronnych, bramy i ratusz, z którego pod koniec XVII stulecia odbudowano jedynie basztę. Pożary przyczyniły się do wydania dekretów dotyczących rodzaju zabudowy i przejmowania niezabudowanych działek. Po pierwszym rozbiorze Żniny został zagarnięty przez Prusy. Po szybko przeprowadzonej sekularyzacji odebrano biskupom władzę nad miastem. Nowi rajcy rozpoczęli porządki od rozebrania pozostałych miejskich umocnień oraz likwidacji dwóch kościołów i klasztoru dominikanów. XIX wiek przyniósł odbicie i ponowny rozwój. Brukowano drogi, stawiano nowe budynki, rozwijał się handel i rzemiosło. Pod koniec stulecia powstają cukrownia, drukarnia i powiatowa kolej wąskotorowa. Podczas I wojny światowej miasto przyłączyło się do powstania wielkopolskiego i wielu mieszkańców przyczyniło się do wyparcia Niemców za noteć. Kolejny pozytywny okres dla Żnina przerywa II wojna światowa, z której samo miasto wyszło bez większych zniszczeń. Dziś jest ono jedną z atrakcji Pałuk, przede wszystkim ze względu na swoje położenie nad dwoma jeziorami, historię i ciekawe zabytki. Jednym z nich jest baszta, w której obecnie mieści się oddział Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Muzeum Ziemi Pałuckiej Muzeum Ziemi Pałuckiej mieści się w dawnym budynku magistratu wybudowanym w 1906 roku. Możemy tu obejrzeć wystawę etnograficzną związaną z regionem Pałuk. Nazwa ta pojawia się po raz pierwszy w XIV wieku w Kronikach Jana z Czarnkowa i opisuje region położony w północno-wschodniej części Wielkopolski. Folklor pałucki jest połączeniem zwyczajów i tradycji z sąsiadujących regionów Wielkopolski, Kujaw i Krajny. Na ekspozycji prezentowane są tradycyjne stroje, drewniana i gliniana rzeźba oraz malarstwo. Zrekonstruowane jest też wnętrze chaty wyposażonej w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego. Druga część ekspozycji poświęcona jest żnińskiemu drukarstwu. Czym zasłużyły się tutajsze drukarnie, że doczekały się wystawy w muzeum? To właśnie w Żninie, za sprawą początkowo małej niemieckiej drukarni, a później ogólnopolskiego koncernu wydawniczego Anny i Alfreda Krzyckich, narodziła się polska prasa kolorowa i kobieca. Zaczęło się pod koniec XIX wieku, kiedy do miasta przybył niemiecki drukarz Gustaw Wenzel i rozpoczął wydawanie lokalnej gazety. Trwało to do 1920 roku, kiedy drukarnie przejęli krzyccy. Alfred był jednym z twórców polskiej prasy codziennej XX wieku. W tym czasie jego żona Anna zastanawiała się, jak mogłaby zainteresować prasą kobiety. Z tych przemyśleń powstała Moja Przyjaciółka. Pierwszy w Polsce magazyn kobiecy, który w przededniu II wojny światowej ukazywał się w całym kraju, w kilkuset tysięcznym nakładzie. Skąd wziął się jego sukces? Czasopismo pełne było życiowych porad, praktycznych rozwiązań, nie brakowało w nim reportaży z odległych często miejsc globu, nowinek ze świata mody, kulinariów, techniki i co najważniejsze dbano o bliski kontakt z czytelniczkami. Niewiele brakowało, by przedwojenna Polska trafiła do elitarnego klubu państw, w których wydawane były oryginalne żurnale mody z kolorowymi zdjęciami modelek i wykrojami najmodniejszych strojów. Pierwszy numer miał się ukazać we wrześniu 1939 roku. Niestety wybuch wojny pokrzyżował te plany. Trzecia wystawa poświęcona jest sportom motorowodnym. Żnin położony na przesmyku między dwoma jeziorami od lat przyciągał miłośników sportów wodnych. Na dużym jeziorze żnińskim panują doskonałe warunki wietrzne, dlatego staje się powoli mekką miłośników żeglarstwa, windsurfingu oraz sportu bojerowego. Małe jezioro żnińskie to raj dla sportów motorowodnych. To tu co roku odbywają się międzynarodowe zawody. Nie ma drugiego takiego miasta na świecie, gdzie odbyło się tyle imprez rangi Mistrzostw Europy i Świata. W Muzeum Sportów Motorowodnych zgromadzono między innymi silniki, najstarsze powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, śruby napędowe, a także medale, fotografie, afisze i programy z imprez motorowodnych rozgrywanych w Żninie oraz na wodach całego świata. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje o których tu dziś słyszeliście możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.